0: O conhecimento é um instrumento potente contra o obscurantismo. Nos dias que correm, não é só um instrumento pode mesmo significar a única saída de saúde pública para pôr termo a esta pandemia. A cultura permite criar visões sobre o mundo, desenvolver pensamento crítico, confrontar diferentes perspectivas e estabelecer uma relação com aquilo que nos rodeia. A cultura não é supérflua, é um bem de primeira necessidade, e, por isso, não pode ser o elo mais fraco neste momento de crise. Paralisar este setor torna-nos mais pobres, tal como desinvestir na ciência torna-nos mais débeis. Bem-vindos ao painel da ciência e da cultura. Em Portugal, a cultura científica é ainda escassa. Isso deve-se a um baixo investimento em investigação, porém, os arquitetos dessa visão que desinvestiu na ciência são os mesmos que agora esperam respostas milagrosas por parte da comunidade científica no combate à pandemia. Combater esta crise deve ter como alicerce fundamental um aumento no investimento em investigação, Teresa?
1: Bom dia. Queria falar-vos um pouco do valor da ciência, ou melhor, talvez da forma como nós, portugueses, valorizamos a ciência. Não basta dizer que a ciência é importante, é preciso promovê-la obviamente ativamente na sociedade, nas redes sociais, nas escolas e onde houver espaço para que ela possa ser promovida. É preciso valorizar obviamente também o investimento na ciência e é preciso respeitar quem faz ciência, o que também não passa pela precariedade. É preciso ainda implementar práticas de avaliação que sejam de facto boas práticas de avaliação e não uma avaliação, como temos tido muitas vezes, condicionada por interesses particulares. Sobre a forma como nós valorizamos a ciência, posso dar-vos dois exemplos de que me apercebi há algum tempo e formas de olhar para a nossa valorização da ciência de que não tinha noção e que gostava de partilhar convosco. Um chega-me dos Estados Unidos, uma médica que trabalha nas, na área das drogas de abuso, como eu também trabalho, e que veio a Portugal através da Fundação Luso-Americana para tentar entrevistar e perceber melhor o paradigma das drogas de abuso em Portugal, como é que nós funcionávamos, como é que olhávamos para as, uma série de questões e neste seu percurso veio ao meu laboratório e quis perceber uh, o que é que eu fazia com o Pointamilhas Milhas das Pastilhas. O Pointamilhas Milhas das Pastilhas é um programa de prevenção de consumo de drogas de abuso uh, na população adolescente, em que uh, eu ao longo de, de vários anos, isto começou em 2008, vou às escolas pelo menos duas vezes por mês e tento, de uma forma que é completamente esvaziada de conteúdos moralistas ou, ou atemorizadores, eh, explicar quais são as consequências das diferentes drogas no cérebro e, e com essa abordagem reduzir o uso destas drogas. Uh, nas palavras desta investigadora americana, isto só é possível em Portugal, e eu, eu afirmo aqui que ao longo destes muitos anos fui sempre muito bem recebida e tive sempre a percepção de que aquilo que eu estava a fazer era bem recebido e era bem visto por parte da comunidade de estudantes e de professores. Um, isto só era possível em Portugal porque continuava a haver enraizado na população, um, de facto, um apreço e uma valorização da cultura científica. Outro exemplo. Uh, que vem de dentro do laboratório onde eu trabalho, são alguns jovens investigadores brasileiros de alto valor que fizeram os seus doutoramentos e que resolveram fazer pós-docs em Portugal. E uma delas dizia-me há pouco tempo que nós não temos noção do quão diferente é a cultura básica e cultura científica também entre o médio cidadão português e o médio cidadão brasileiro. E isto parecem-me fatores muito importantes, este respeito pela cultura e esta cultura média que cada um de nós na verdade ainda tem, porque basta olhar para os Estados Unidos e para o Brasil para saber quais são os riscos de que isto possa vir a ser diferente. Ainda sobre o valor da ciência em Portugal, é importante também lembrar que em Portugal temos, e disso eu sou testemunha, o respeito, por exemplo, da Comissão de Ciência no Parlamento, da esquerda à direita, ao longo destes últimos anos, eu tenho verificado que os cientistas são respeitados pelas pessoas que estão no Parlamento e que tomam decisões, ou ajudam a tomar estas decisões relativamente às políticas de ciência. E até me arrisco a dizer que temos um ministro que parece empenhado em promover políticas positivas, mas que infelizmente falham sucessivamente. E, portanto, parece-me importante analisar porque é que elas falham sucessivamente. E, e é aqui que a minha opinião diverge da de muitos outros. Muitos uh, não hesitam em apontar o dedo ao Ministério das Finanças como o grande culpado. Eu não eu vejo algo mais interno, acho que existe algo que podemos chamar sabotagem interna. Temos um fluxo constante de tráfego de influências que se movimentam para sabotar todas as políticas que ponham em risco os interesses instalados e que são de facto aquilo de mais crítico e mais perigoso temos para o nosso sistema científico. Este tipo de movimento só sobrevive, obviamente, promovendo nepotismo, precariedade, mediocridade e, e são, como já disse, os piores inimigos que a ciência pode ter. Chegaram muitos deles a cartas importantes com percursos científicos muito reduzidos e certificam-se que à sua volta não sobrevive ninguém que lhes possa fazer sombra. Bom, como acabamos com tudo isto? Mudando o Regiés.
0: Pedro Magalhães, o espaço académico pode ter um papel fundamental no combate à crise após esta pandemia. Qual é a ligação desejável entre a produção académica que se faz nas universidades e nos politécnicos e a sua utilização na produção de políticas públicas anticrise e anti-austeridade?
2: Uh, boa tarde a todos e a todas. Uh, eu queria, antes de mais, agradecer o convite para fazer este depoimento sobre digamos, a relação entre a universidade, a investigação científica e as políticas públicas do ponto de vista do impacto da resposta à pandemia. E queria só transmitir duas ideias simples que, para mim, decorrem de dois problemas que esta pandemia coloca deste ponto de vista. A primeira ideia é que nós vamos muito provavelmente passar por uma crise de financiamento das universidades e da investigação por uma escassez de recursos como, talvez, não sentimos há décadas. Penso que isto é evidente, à luz das consequências económicas da situação pela qual estamos a passar. A escassez gera, muitas vezes, competição, mas eu acho que, neste caso, vamos precisar do contrário. Vamos precisar de muito maior cooperação entre as universidades e os centros de investigação do que aquela a que estamos habituados. Nós já temos um ótimo exemplo tem a ver com o desenvolvimento dos testes serológicos, que estão a envolver neste momento 16 centros de investigação por todo o país, e vamos ter de multiplicar estes exemplos. E, e fundamentalmente porque penso que todos suspeitamos que o impacto da pandemia, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista social, está a ser extremamente assimétrico, está a ser extremamente desigual, do ponto de vista territorial, do ponto de vista dos setores de atividade que, que, que afeta, do ponto de vista da situação económica das pessoas. E para compreendermos bem esta diversidade, precisamos de estudos eh, de grande escala. Precisamos de estudos que envolvam muitos recursos e que eh, sejam capazes de ser feitos depressa, para que possam ser úteis à decisão política. E isto só se consegue com cooperação entre cientistas, entre centros, e parece-me que tudo o que tenha a ver com o financiamento e a programação deste tipo de investigação deve, muito explicitamente, estimular e, em muitos casos, exigir essa cooperação. A segunda ideia que eu queria transmitir tem a ver com os temas que, que nos devem ocupar eh, nos próximos tempos do ponto de vista de, dessa investigação. É evidente que a nossa atenção neste momento está muito dirigida, muito concentrada nos temas da saúde pública, e do impacto económico desta crise, e é perfeitamente compreensível que assim seja, perfeitamente legítimo, mas estes temas não esgotam os impactos da pandemia, nem sequer me parece que possam ser eles próprios plenamente entendidos, se olharmos apenas para, digamos, as vertentes epidemiológica e virológica ou económica da pandemia. E, e queria dar alguns exemplos disso. Acho que temos que estudar as consequências em termos de saúde mental, de como ela foi afetada pelo confinamento e pelas medidas que se seguirão. É uma dimensão da saúde pública que não deve ser esquecida e que a investigação em Portugal já mostrava como havia já problemas bastante graves do ponto de vista comparativo em Portugal com outros países e, portanto, é, uma, é, uma, é um tema que eu vejo tão prioritário como, como os outros. Temos de perceber, para dar outro exemplo, o que se passou e o que se vai passar do ponto de vista da educação o impacto também é quase certamente muito assimétrico, muito desigual do confinamento no percurso educativo. Temos de tentar aprender com o que se passou, temos que procurar soluções pedagógicas e tecnológicas que possam lidar com os efeitos de possíveis novas vagas de infecção e de novos confinamentos. Um terceiro tema, só para dar mais um exemplo, é um tema enfim, predominantemente urbano, mas que tem a ver com mobilidade nas cidades. Eu receio muito que eh, o receio do contágio leve a que o transporte público seja recusado e, e demore muito tempo a recuperar níveis anteriores de utilização, à medida que eh, voltemos à atividade económica. Precisamos de soluções técnicas para lidar com isto, mas também precisamos de pensar como é que, eh, em termos de flexibilidade de horários, de teletrabalho, para que eu possa adotar como é que podemos mitigar esse problema. E termino com um tema, enfim, que me é caro porque é mais próximo do meu tema de investigação. Eu acho que temos de procurar acompanhar com muita atenção o que se vai passar com a opinião pública em Portugal e noutros países. E digo isto porque em particular pensando nas questões que têm a ver com a confiança nas autoridades públicas e nas autoridades de saúde. Não vai ser possível coordenar eh, dito desconfinamento e o regresso à dita normalidade com tudo o que há de incerto, com tudo o que há de necessidade de medidas diferentes em zonas diferentes do país, em, em eh, atividades económicas diferentes, sem ir calibrando e sair percebendo essa manutenção da confiança nas autoridades públicas e também na confiança que os cidadãos têm para eh, uns nos outros e para uh, desenvolverem esta ou aquela uh, atividade que dando era cotidiana e normal e que agora pode ser apercebida como uma atividade de risco. São só quatro exemplos de quatro questões que vão para além do, do mais óbvio, mas que eu acho que estas quatro e outras têm tanta importância como, como eu dizia, a vertente epidemiológica, virológica e económica da crise.
0: Nos Estados Unidos da América, Trump está a incentivar a população a insurgir-se contra as medidas de confinamento. No Brasil, o caos social chegou para ficar, com Bolsonaro a espalhar a ideia de que a COVID-19 é uma gripezinha e que a população pode sair à rua. Mais do que nunca precisamos do conhecimento científico para combater o negacionismo. Que políticas precisamos para assimilar esse mesmo conhecimento científico, enquanto bem e material e parte da nossa cultura contemporânea.
3: Muito obrigado por terem convidado para poder falar sobre um, o papel da ciência um, relacionado com, com a pandemia. É evidente que eu saúdo, como qualquer outro cientista, que a ciência esteja a ser valorizada no nosso país eh, neste momento e no mundo de alguma maneira mas é importante ter em mente eh, o que é que entendemos por isso em primeiro lugar eh, há o perigo que a única ciência que deva ser financiada seja aquela que está relacionada diretamente com o vírus nomeadamente com as vacinas etc. E penso que é um erro fazermos isso é evidente que essa Parte da ciência é muito importante, mas é evidente que não chega de maneira nenhuma. E nessa área, inclusivamente, o que é muito importante é defender o caráter público da ciência, de livre acesso da ciência, porque nós estamos a assistir a uma concorrência desenfreada entre as grandes empresas farmacêuticas por causa da vacina, e, como sabemos, elas aproveitam-se e apropriam-se do investimento público na área de ciência para depois, com algumas outras uh, modificações no conhecimento adquirido no sistema público, poderem criar direitos de propriedade intelectual, patentes, uh, que depois levam a um preço extraordinário. Portanto, a ciência, é importante, é uma ciência de livre acesso. É uma ciência cujos benefícios devem ser partilhados por todos. E daí o interesse das Nações Unidas e a luta das Nações Unidas para que as vacinas, quando estiverem disponíveis, sejam redisponíveis para toda a gente a um custo baixo. E não está garantido que assim seja e, portanto, essa é uma primeira ressalva. A segunda, obviamente, é que como é que se constroem as vacinas. Nós podíamos hoje, eventualmente, lutar por uma vacina que fosse mais geral, que nos pudesse, digamos, defender das diferentes mutações dos vírus e, segundo muitos cientistas, isso é possível e está no horizonte. Acontece que as grandes empresas farmacêuticas querem produzir, todos os anos, vacinas com as quais ganham realmente rios de dinheiro. A segunda nota é esta. A primeira seria, portanto, a ciência e o sistema público de investigação e proteger o sistema público quanto contra a apropriação uh, do, desse conhecimento público por parte das grandes empresas farmacêuticas. O segundo é ter em mente que seria perigosíssimo para uma comunidade científica portuguesa em todas as áreas que o financiamento agora fosse canalizado simplesmente para a ciência que tem a ver diretamente com a pandemia e com a epidemiologia ou a infecciologia. Eu penso que isso seria um erro, neste momento há um certo até oportunismo nessa área de pessoas que de repente agora só querem estudar essa questão e até se consideram que são peritos nela já há muitos anos, quando só agora começaram a estudar esses fenómenos. Eu penso que nós temos que manter um espectro amplo de financiamento para a ciência e não apenas para esta, porque nós temos que planear para o futuro e não apenas para uma pandemia. E se o fizermos para o futuro, então há uma terceira ideia que é muito importante, é que a ciência, a que nós aspiramos a uma ciência, digamos que interage, que é transdisciplinar, porque é que esta questão da pandemia nos leva a pensar uma coisa muito mais profunda, é as relações do homem com o meio ambiente. O homem o ser humano é, obviamente, parte desse meio ambiente nós pertencemos à natureza, não é a natureza que nos pertence e portanto nós temos que considerar que o que está aqui em causa é todo um modelo de desenvolvimento é uma investigação científica sobre alternativas energéticas sobre alternativas aos modos de vida e não apenas fundamentalmente resolver um problema curativo de uma pandemia é preventivo, é um outro modelo de desenvolvimento e aí realmente não são apenas as ciências da epidemia da biologia ou da virologia que são importantes. São todas as ciências, inclusive as ciências uh, ditas fundamentais, naturais e obviamente as ciências sociais. E isso é muito importante porque elas nos obrigam realmente a pensar que a sociedade tem que ser organizada de outra forma. Eu, por exemplo, entendo que os grandes centros comerciais onde uh, se reúnem e vivem, convivem e, e participam, e estão milhares de pessoas diariamente durante muitas horas do dia, é obviamente uma zona de risco no futuro. Nós não devíamos ter este tipo de concentrações de pessoas durante tanto tempo. Podemos-las ter num estado de futebol, para um jogo de futebol, podemos-las ter obviamente num festival de rock ou de música mas não como um hábito de pessoas, milhares de pessoas que vivem, por exemplo, o seu domingo ou o seu sábado, um, viciados uh, nos passeios dentro dos centros comerciais, uh, zonas, portanto, que poderão vir a ser no futuro, zonas de risco. É toda uma nova civilização, novos meios de vida que tem que ser estudado e que implicam realmente em todas as ciências, as ciências sociais, a economia e, obviamente, as ciências uh, ditas naturais. Portanto, é realmente uma, um, grande, um, um grande envolvimento. A última ideia que vos gostava de dar, é este, este entendimento amplo de ciência, é aqueles que eu sempre tenho defendido, é no sentido de que a ciência e o papel que nós, e o valor que temos que dar à ciência, e é fundamental, não nos deve fazer esquecer que há muitos outros conhecimentos na sociedade, os conhecimentos populares, os conhecimentos dos nossos camponeses, os conhecimentos que eles sabem muito bem, como é que se protege o meio ambiente, como é que se tem uma agricultura saudável, as, as ideias da agroecologia vêm em grande parte da economia familiar e da economia camponesa, que uma política errada da União Europeia obviamente não protegeu e protegeu apenas a grande economia industrial, que, obviamente, danifica o meio ambiente e, naturalmente, cria um modelo de desenvolvimento onde estas transmissões zoonóticas, que é o caso desta pandémica, que é, portanto, uma transmissão de animais para os seres humanos, ela resulta fundamentalmente de interferências, de interferências que, que nós fazemos no meio ambiente através, exatamente, deste modelo de desenvolvimento. Ora, os camponeses, os povos indígenas, as populações que hoje protegem as florestas, protegem o nosso meio de vida, obviamente na Amazónia, mas também na Indonésia, onde temos hoje as florestas tropicais que mais concentram e protegem o nosso meio ambiente neste momento. Eu penso que esses saberes têm que ser também integrados, têm que ser considerados. E, e os bons cientistas estão muito no terreno, muito conscientes disso. Portanto, é um conceito amplo de ciência e de investigação científica. Seria um erro fatal para uma sociedade, como a sociedade portuguesa ou para a sociedade europeia, que agora concentrasse todos os seus esforços hum, numa cura. Ao nome da vacina, e não entender que o que está em causa é um outro modelo de desenvolvimento, é uma outra atitude do ser humano com a natureza, é uma outra civilização, que realmente, no fundo, o coronavírus, o novo coronavírus, é um mensageiro, e como eu costumo dizer, é um pedagogo, está-nos a tentar ensinar alguma coisa. E, portanto, nós, cientistas, e naturalmente todos os cidadãos, e cidadãos temos que saber que uh, aprender essas lições, porque se não as aprendemos será fatal, não só para nós, como para o planeta. Como sabemos, a vida humana é apenas uma pequena fração, 0,01% da vida do planeta. Portanto, nós precisamos mais do planeta do que o planeta de nós. E é esse sentido uh, científico e social que eu penso que deve estar na linha da frente das novas preocupações da ciência e dos programas de uh, financiamento e de apoio à ciência em todos os países da União Europeia e, obviamente, também em Portugal.
4: Boa noite a todas e a todos. Convidamos a Elisabete Paiva, diretora artística e programadora de Materiais Diversos. Sabemos que a cultura foi dos primeiros setores a ser afetado pela pandemia provocada pelo Covid-19. Os espetáculos foram cancelados ou adiados. O setor foi paralisado. Para a recuperação precisamos de escolhas. E as perguntas que te deixo, Elisabete, são as seguintes. Que caminho escolhemos para recuperar desta calamidade? Que papel cabe ao Estado? E que, que papel cabe às comunidades artísticas? Quais são as medidas urgentes e prioritárias?
5: Boa noite e muito obrigada pelo convite para fazer esta reflexão sobre a cultura no período pós-pandemia. Uh, gostaria de deixar-vos quatro ideias para pensar. Primeira, desacelerar. Uh, Faça esta suspensão brutal uh, da nossa atividade vida normal, Uh, e faça uma mudança que não sabemos ainda que escala terá ou que duração terá creio que é importante desacelerar é importante desacelerar e repensar a nossa atividade um, questionar o sentido da nossa atividade e fazer escolhas o que é que queremos conservar o que é que queremos deitar fora e o que é que gostaríamos de inventar para um tempo novo que há de vir e sem esta desaceleração creio que não é possível preparar-nos convenientemente segundo ponto Creio que é necessário descolonizar a cultura da linguagem do mercado. Este é um desejo que tenho para o futuro. Quando falamos dos nossos projetos, falamos demasiadas vezes em termos quantitativos. É quanto dinheiro, quantas atividades, quantos espectadores, quais os impactos económicos. Naturalmente, a cultura é uma atividade económica, mas a cultura é o universo dos símbolos. E creio que é preciso devolvê-la ao seu universo, ao universo do pensamento, ao universo da discussão e da partilha, da política, da filosofia, da sociedade e rever as próprias políticas públicas e os apoios para a arte e a cultura sob este prisma. Porque também as políticas públicas para a cultura estão reféns da própria linguagem económica e isto acaba por subverter os projetos e o discurso dos agentes culturais face ainda por cima a uma suborçamentação crónica uh, da cultura. Portanto, é necessária esta revisão. Terceiro ponto, é preciso proteger e valorizar os profissionais da cultura. Ficou claro com a pandemia a total desproteção dos profissionais da cultura, as desigualdades dentro do próprio setor e do setor em relação a outros. É urgente, é necessário e não há motivo para que não aconteça. É necessário corrigir a legislação e implementá-la com urgência. Último ponto, quarto ponto, inscrever a cultura no cotidiano das pessoas. E não é porque ainda haja pessoas sem cultura, não há pessoas sem cultura e pessoas com cultura, mas creio que é preciso valorizar a cultura informal tanto quanto a cultura formal. E é preciso criar condições para uma participação cultural plena e diversificada nas suas diversas formas, rejeitando uma cultura exclusivamente assente no poder económico ou simbólico. Um, e aqui a pan pandemia poderá dar-nos algumas lições, porque vamos ser obrigados a repensar a escala e o lugar dos nossos encontros. Que lugares é que darão sentido ao nosso reencontro? Os teatros ou os cafés? Um, os museus ou as janelas e as varandas? As bibliotecas ou as praças e as ruas? Vamos ter que pensar nisto. A cultura precisa de lugares, mas a cultura também constrói lugares. E isto leva-me a pensar no território nacional e como é fundamental incentivar a fixação de profissionais da cultura em todo o país, além da criação da própria rede nacional de teatros e Cineteatros, teatros mas que seria uma condição absolutamente necessária para reverter as assimetrias territoriais de que todos temos
4: vindo a falar. Convidamos a dia Soares, atriz e diretora artística do Teatro Griot. Tendo em conta que as políticas culturais devem garantir que a oferta tenha uma ampla cobertura territorial, e acolha a diversidade que existe na cidade portuguesa, é imperativo que na sua construção se tenha em conta o contexto cultural das comunidades que muitas vezes se encontram segregadas no acesso à cultura. A crise pandémica não pode servir para aprofundar esta segregação. Desde estas perguntas, no mundo pós-Covid, como podemos democratizar o acesso à fruição e produção cultural? como seremos capazes de refletir na criação artística a diversidade social, cultural e étnico-racial da sociedade portuguesa.
6: O que se tem vindo a passar no contexto da pandemia, mais do que um catalisador, expõe fragilidades prévias e a precária situação do setor cultural. Expõe uma política cultural baseada em ações pontuais e não sistémicas, no sentido que são impositivas, ou desligadas das práticas artísticas e da vivência dos públicos mais distantes de uma cultura com pretensão hegemónica. A democratização cultural pretende ser absoluta, parte do princípio que existe uma cultura que deve ser recebida por todos. A democracia cultural tem uma relação mais verdadeira com a sociedade, com a comunidade e com o território, produz projetos mais orgânicos. Há um encontro entre espectador e obra. Tal como os públicos são heterogéneos. Os projetos e os artistas também o são. E a política cultural, e consequentemente os financiamentos, devem refletir isso. As medidas de resposta a esta crise não podem ter um pendor universalista. Não podem ter a pretensão de colocar todos em pé de igualdade. Porque, como em muitos outros setores da sociedade, esta igualdade não existe. É urgente que as futuras propostas respondam com rigor a esta realidade. A necropolítica em que as estruturas de poder decidem quem vive e quem morre, conceito apresentado por Achim Mbembe, encontra paralelo no desenvolvimento de uma necropolítica cultural onde as medidas propostas pelo Ministério da Cultura vão decidir que artistas morrem,
4: que artistas vivem. Convidámos a Sara Barros Leitão, atriz e encenadora, e o Adolfo Luxúria Canibal, músico. Sabemos que... Que os profissionais da cultura, muitos dos quais já viviam antes desta crise num contexto de enorme precariedade, estão a ser particularmente afetados. O questionário realizado pelo Sindicato Sena revela que 98% dos trabalhadores da cultura, artistas, técnicos e outros, tiveram trabalho cancelado. 85% são trabalhadores independentes. A inexistência de um regime de trabalho e proteção social específicos para o setor revela-se particularmente penalizadora neste momento de crise. A pergunta que vos deixo é a seguinte, que lições podemos tirar desta crise e
7: quais são as propostas fundamentais para a superar? Uma das coisas que esta pandemia veio provar era algo que já sabíamos, que já tínhamos avisado há muito tempo, que é a grande precariedade em que vivem os trabalhadores do setor da cultura e que com esta situação só se veio agudizar ainda mais. Neste momento é urgente garantir a sobrevivência e a subsistência de todos os trabalhadores do setor cultural. É importante pensar também no futuro, não só em termos laborais, uh, sociais, mas também neste regresso à normalidade do pós-pandemia. E por isso não podemos deixar cair projetos, como por exemplo o projeto dos Cineteatros, que estava em cima da mesa, e que vai ser completamente fundamental para podermos regressar ao trabalho. Um, no entanto, neste momento... As medidas que são tomadas devem ter como principal aspecto a proteção social dos trabalhadores agora e não devem vir com um compromisso ou com uma obrigação de que os trabalhadores façam criação de obras ou uh, digressões ou circulação porque isso é irreal. E ter esse compromisso, uh, receber o apoio agora para o fazer no futuro, vai continuar a, a precariedade no futuro. Esta pandemia veio também demonstrar a falta de contratos de trabalho no setor. É urgente rever e melhorar a carreira contributiva destes trabalhadores e garantir sempre que possível este vínculo laboral. Uh, temos assistido a uma imensidão de relatos de falsos recibos verdes de trabalhadores que estão, por exemplo, há mais de 10 anos na mesma instituição. Outra questão que é preciso resolver no futuro tem a ver com os outsourcings e com esta terceirização de certas funções que são fundamentais no no setor cultural, como, por exemplo, os empregados e empregadas de limpeza, vigilantes, assistentes de sala, que, que trabalham com as equipas, que conhecem a realidade do setor, que trabalham quase sempre para a mesma instituição e que, por serem subcontratados por empresas de trabalho temporárias, não veem os seus direitos assegurados agora que este setor parou. Depois, é necessário exigir do Ministério da Cultura uma verdadeira postura de defesa da cultura, do património e de todas e todos os trabalhadores. Esta crise demonstrou-nos que há uma enorme diversidade, que o setor é composto por diferentes realidades, diferentes características, cada uma destas profissões... Tem. No entanto, isso não deve ser visto como um problema, mas sim como uma característica. Por isso, não é possível que todos os trabalhadores que não estejam sob a tutela direta do Ministério sejam remetidos para os apoios transversais. Tem de haver apoios setoriais, até porque nós, como vimos nos últimos dias, esses apoios transversais não garantem a subsistência de todos os trabalhadores, nem respondem às necessidades dos setores. É preciso a tomada de medidas setoriais que respondam às características de cada uma destas profissões. Este é um momento para defendermos o orçamento da cultura e não para o oprimirmos, ainda mais, quer de um ponto de vista nacional, quer de um ponto de vista municipal. Até porque o orçamento para a cultura está altamente subfinanciado há mais de uma década e não tem quase expressão num orçamento de Estado. É também o um momento de repensarmos a lei de contratação a termo para este setor, de melhorar a proteção social de todos os trabalhadores que não se enquadram neste tipo de vínculo laboral e de trazermos à discussão, sem medos e de uma vez por todas, a lei dos intermitentes, tal como acontece em França há já há muitos anos e que corre muito bem.
8: Como é que funciona este, esta, esta situação de intermitência? Funciona como o um subsídio, o um subsídio-desemprego, mais ou menos clássico. Não sendo, tecnicamente, um desemprego, estas profissões não têm esse desemprego técnico, uma vez que não trabalham de uma forma subordinada, na realidade equivale a uma espécie de desemprego, porque não há rendimentos que entrem. Uh, e, essa, e essa falta de entrada de rendimentos é colmatada através de um subsídio de desemprego, de facto. Uh, as suas características são diferentes. Uh, o tempo necessário para que esse subsídio de desemprego seja efetivo ou para que o, o técnico ou, ou o artista tenha direito a esse subsídio de desemprego tem que ser muito mais curto do que de um emprego clássico, porque derivado dessa, desse período sazonal... Uh, três meses, nomeadamente poderá ser suficiente para que uma pessoa possa ter direito a esse, a esse subsídio de desemprego, e o, e o subsídio em função do, do, dos rendimentos, dos descontos que foram feitos no tempo em que, em que, em que o artista ou o técnico esteve a trabalhar. Portanto, o esquema é clássico, os períodos é que são mais curtos. Não quer dizer que um técnico ou que um artista tenha de seis e seis meses, nomeadamente numa, numa, numa situação de sazonalidade clássica, uh, direito ao subsídio de desemprego, porque há artistas que nunca param, há técnicos que nunca param, uh, mas uh, parando uh, em função do, dos rendimentos que descontou, dos rendimentos que que ofereu durante o período em que não em que não parou, ele tem direito a esse subsídio automaticamente. Uh, isso era uma situação, que, numa situação que, 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 que no momento atual teria funcionado lindamente. Uh, toda a profissão, to, todos os técnicos, os artistas, toda a gente parou. Uh, pode, desta paragem, utilizar o seu tempo livre para pensar novos projetos, etc. Mas nada disto implica que haja entrada de rendimentos. E se houvesse este estatuto, apartamento que do momento que a profissão para imediatamente era acionado o subsídio de desemprego e toda a gente estava minimamente garantido com rendimento mínimo para poder sobreviver e pensar noutras coisas, pensar como, como fazer face a esta paragem prolongada, como, como, como se aguentar até, até recomeçar a atividade, etc.
4: O património cultural tem vivido com crescentes dificuldades e muito dependente do turismo de massas. O risco é duplo. Sendo receita a curto prazo, o turismo de massas pode ser destrutivo para o território e para o próprio património. E com a crise pandémica, as receitas do turismo de massas estão também postas em causa. Perguntámos à arqueóloga Jacinta Bogalhão o que fazer pela sustentabilidade de museus, monumentos e demais património cultural. Também ao também arqueólogo Cláudio Torres, que com o enorme projeto que desenvolveu em Mértola é, entre muitas outras coisas, exemplo de desenvolvimento no interior pela ciência e património, perguntámos de que novas formas devemos olhar o património e o desenvolvimento do território.
9: Bom, o, o, o setor do património cultural e da intervenção sobre o património cultural em Portugal, nas últimas décadas, tem sofrido de uma espécie de uma disfunção uh, que se relaciona com o seu modelo de financiamento, entre outros aspectos, mas que tem consequências no, no seu modelo de financiamento. Essa disfunção. Uh, 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 relaciona-se com o facto do financiamento da intervenção sobre o património cultural nas últimas décadas, como digo, tem, tem sido uh, paulatinamente, progressivamente, transferido da esfera do financiamento público, que era o tradicional uh, no nosso país, para um financiamento essencialmente privado e relacionado com a construção civil. É chamada uh, intervenção de natureza de salvaguarda no património cultural e ocorre, decorre, sempre que há obras, sempre que há intervenções de natureza, de construção civil, digamos assim, das obras públicas ou privadas, e que aí é que ocorre e é financiado a intervenção em património cultural. Esse desequilíbrio uh, é muito grande e chegados a um momento como o presente de, de, de crise uh, motivada pela pandemia que vivemos, um, prevemos que a, que, a, que a crise económica que, que virá, infelizmente, uh, como consequência dessa pandemia, possa ter consequências muito graves, porque essa, essa fonte de financiamento que é particularmente total na intervenção do património cultural, seja cortado por via da crise económica que aí virá. Então, com vista a tentar apresentar algumas propostas, algumas linhas de reflexão e pensamento para a intervenção em património cultural numa pós-pandemia, pós eu gostaria de vos apresentar aqui três, três grandes linhas de ideias. Uma primeira ligada com o património cultural imóvel, com os monumentos, com o património construído, património urbanístico, paisagístico, etc. Essa, é toda essa. Esse património precisa de um programa de, que passe por várias fases, uma primeira de diagnóstico e uma segunda de intervenção com vista à sua conservação, mais importante, primeiro e mais importante, e depois requalificação de com vista à uh, criação de condições para a sua fruição pública. Portanto, é um, um, uma proposta que, vista, que visa tamba a conservação e a fruição pública do património uh, construído. Uma segunda linha relaciona-se com o património arqueológico, que tem uma natureza consideravelmente distinta do património construído, edificado. Para esse património, para o património arqueológico, para os sítios, para os conjuntos arqueológicos, para as paisagens arqueológicas, uh, eu acho que está no momento de uh, desenvolver um programa de, uh, de, de uh, investigação, de estudo e depois Uh, valorização e divulgação. Ou seja, mais uma vez, uh, o, o Estado português desabituou-se nos últimos 15 anos de investir em, de financiar a investigação arqueológica e é o momento desse, desse, dessa linha uh, de apoio público ser recuperada para estudar os, o, o património arqueológico e para o valorizar, mais uma vez, com vista à sua fruição pública, à sua colocação ao dispor da visita e, dos cidadãos e da comunidade. Uma terceira linha tem a ver com o património móvel. Os museus são as instituições que por natureza têm por principal função guardar os objetos, o património móvel, o espólio, que, tem valor cultural para uma comunidade e essa, essa, essa função que é a sua primeira tem sido muito abandonada, os museus em Portugal estão numa situação muito difícil a todos os níveis e precisam, portanto, de um, de um programa de intervenção e de valorização. Esse, esse programa passaria pelo estudo das coleções, pela melhoria das condições de gestão e de conservação dessas coleções e também pelo apoio, por exemplo, a outras infraestruturas Começando logo pelas, pelas instalações, uma vez que a maioria dos museus em Portugal, os, os grandes, maiores, pelo menos, estão instalados pelos próprios em monumentos, em, em edifícios históricos. Um, essa intervenção de estudo, de valorização, de gestão das coleções museu museológicas, teria também como objetivo melhorar as condições da sua exposição, da exposição desses objetos, desses fólios, e logo também, mais uma vez, a fruição. Portanto, este, estas três linhas que eu proponho aqui têm alguns pontos em comum. Um primeiro ponto são ah, programas que carecem de investimento público, e eu não reivindico para o património cultural nada mais do que aquilo que está a ser reivindicado para os outros setores da sociedade, num momento de crise é preciso que o Estado invista no que tem mais valor e o património cultural tem, mais, tem muito valor, são programas que se baseiam num, num diagnóstico prévio, são programas, neste sentido, são ações programadas e planeadas e não são reativas, que, era, que é a situação que tínhamos até aqui, que, o, que, a, que a intervenção no património era praticamente e apenas reativa e não programada e depois, finalmente e mais importante, são linhas de ações da de ação destinadas ao cidadão são 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 ações são programas de cidadania no sentido em que se destinam a aumentar a melhorar as condições de acesso a, ao património cultural pelos seus detentores que são os cidadãos.
10: Já começou a classificar como património alguns locais de paisagem, de embora de sejam é muito poucos e é considerado a gente classifica o sítio onde onde chega com o seu carro tem uma paisagem à vista e isso e esse local que tem uma paisagem à, à disposição é que é o que é classificado porque nós ainda não não classificamos o conjunto da paisagem que é visto o que é digamos, que entra na na, na, na beleza geral Daquele, daquele território. Talvez isto cada vez mais seja, seja e vai ser considerado. A gente não poder construir, não poder destruir e não poder, por exemplo, meter qualquer coisa que lhe apeteça, o desenvolvimento urbano, seja o que for, e, e destruir um certo tipo de paisagem. Começámos também já a aprender a reconhecer esse património. Isso também vai ser um futuro fundamental. A gente tem de saber preservar preservar algumas zonas ou zonas fundamentais para, para poder desfrutar dessa, dessa, dessa beleza que são as paisagens rurais, as terras cultivadas e certos, sim, certas, certas zonas do nosso território.
4: A saída deste momento conturbado implica uma transformação radical da política cultural que torna o acesso à fruição e à criação cultural, em todo o território, um desígnio nacional. Para o conseguir, é fundamental criar um quadro de combate à crise de subsistência e precariedade crónica que historicamente afeta estes setores. Tal como não há teatro sem atores e sem atrizes, também não há investigação sem investigadores e investigadoras. Apostar em mais investimento público na ciência não é uma despesa, é um investimento na sociedade do presente e do futuro. Na cultura como na ciência, a transformação social pode e deve ser a palavra-chave. A próxima conferência será amanhã, dia 29, entre as 21 e as 23. Até lá.
3: O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.